0: Var möjliggörare, Sätt fram idéerna, släpp fram människors som vill, låt dem dra och hänga på. Gör det, då kommer vi få framgång i Sverige.
1: Det här var Susanne Wallner, en av de drivande bakom världens första och tankstation med vätgas i Mariestad. Hon får sätta tonen till det här avsnittet som handlar om vätgas- men lika mycket om mod, att våga- och den viktiga samverkan i arbetet för en grön omställning. Väte är ett av universums tidigaste och lättaste grundämnen- och en av de tre största i människokroppen. Vätgas är flyktigt- och mycket av världens väte är bundet i andra ämnen som i naturgas och biomassa men även i en rad naturliga processer som i ämnesomsättningen hos grönalger eller i korsmaga. Vätgas är, liksom elektricitet, en energibärare som lagrar den energi som bland annat kan utvinnas från förnybara källor som sol, vind, vatten och biogas. Vätgasen kan sedan användas på en mängd olika sätt och har redan en hundra år lång tradition av användning inom industrin på framställning av andra ämnen som exempelvis ammoniak, bensin och diesel. Men vi ska fokusera på vätgasens roll som förnybart drivmedel när vätgasen i kombination med en bränslecell skapar el. När du kör en bränslecellsbil med vätgas är vattenånga den enda gas du lämnar efter dig. Och även om bilen har ett batteri som jobbar i symbios med bränslecellen så är det batteriet betydligt mindre än i en elbil. Jag tog tåget i Göteborg för att prata med två av Sveriges ledande vätgasprofiler. Björn Aronsson, vd på Vätgas Sverige och Hans-Olof Nilsson på Nilsson Energy. Jag möter Björn Aronsson på kontoret en solig dag i Göteborg City och börjar med att fråga honom om det fortsatta utvecklingen av vätgasen och hur den kan användas i samhället.
2: Det vi har sett det är systemtänk, stora globala frågor, men vi måste också bryta ner dem på lokal nivå. Mm. För det är ju där motivationen finns, det är ju där vi vet vilka råvaror vi har att jobba med. Det är sol på en ort, det är vind på en annan, det är biogas på en, det är biomassa på en. Alla orter har ju olika förutsättningar och det är det som gör det så spännande och så komplext att det är. det är både det lokala planet och det internationella. Tittar vi globalt vad drivkraften har varit, då är det ju luftkvalitet som har varit avgörande. Det är inte tillgången till solenergi eller det är inte någon verkningsgrad eller priset på något sätt. Hur kommer vi åt luftkvalitetsproblemen? Mm. Och där är den starkaste globala drivkraften för att få in vätgas då i transportsidan. Man måste titta ju i ett systemperspektiv och, och inte ta stupröret vätgas. En energibärare kan inte gå i stuprör. Den måste alltid ha bra kompisar, både från energikällesidan och sen som slutförbrukning. Jordbruket är ett intressant område. Det är kämpigt för jordbrukare idag med mm. ekonomin. Det är lönsamt, men... Det är, jag brukar kalla dem för energibolag istället för att de har väldigt mycket energi och behov av mycket energi och vi måste hjälpa dem med omställningen de, de sitter kidnappade idag av en dieselberoende som vi måste subventionera de har väl rätt till en schysst arbetsmiljö också och bli av med vibrationer och, och emissioner som de får gå och andas in mm. så att hjälp jordbruket och, och bli rektifierat. där finns energin så det, det är egentligen bara att få en omställning till där och där kan man jobba ihop med både el och vätgas och biogas och alla de Möjligheterna som mm. finns. Så Det är en mycket spännande miljö som man borde satsa på.
1: Berätta lite om hur det skulle kunna se ut.
2: Ja, alltså, marken finns ju. Man har ju inga problem att få upp solceller. och Det finns ju ofta vindkraftverk också ute på, på landsbygden. Och Sen har man ju allt organiskt anfall. Så att säga. Man har ju naturligt substrat till biogas. Av sol- eller vindenergin så kan du göra vätgas. Då har du ditt energilager. Du kan mata in vätgas i biogasproduktionen, då bostar du den så du får du ännu mer biogas. Du kan använda vätgasen i dina fordon. Traktorn till exempel kan gå på biogas, eller den kan gå på vätgas. Går den på vätgas så har en bränslecell. Då har ju en elmotor, Då när du får ett strömavbrott och du har mjölkmaskiner måste vara igång. Eller ventilationen för, för dina kycklingar till exempel. Det är två sådana här väldigt tidskritiska processer på jordbruket. Mm. Du pluggar in din traktor. Den kan stå in i garaget för det är inga emissioner som är skadliga. Så traktorn kan stå på tomgång och generera den el så du kan köra mjölkmaskinen och mm. köra ventilation. Så du har ett eget Snitt. reservkraftverk ja. i din traktor. Och traktorn är tyst. Du behöver inte ha hörselkoppor på när du kör traktorn på åken Och du blir av med en massa vibrationer. Mm. Så att en, en hel sån bara ett innehåller så många beståndsdelar som är jättespännande. Mm.
1: Eh, hur är det med implementeringen av dem? Är det kostsamt? Mm. Hur stor måste man vara idag som lantbruk för att kunna sätta in det här? Eller kan man gå samman och lägga det ja. relativt centralt så att flera kan använda sig av dem? Ja,
2: jo, alltså sån, en del sådana centrala lösningar vore ju intressant att titta på. Men då kunde man ju dela på en större elektrolysör till exempel. Ja tekniken är ju dyr i början när det inte är volym på den. En sån traktor skulle ju idag vara väldigt dyr. Men på sikt när det sitter samma bränslecellstackar i traktorn som i personbilarna och det är miljonvolym. Då blir den ju till och med billigare än dagens mm. förbränningsmotor över tid.
1: För det finns ju en risk nu med att vi går lite från askan till elden när man har satsat så väldigt mycket på batterier som man har gjort med alla de här metallerna som finns, som håller på att ta slut eller att gruvdrift i sig innebär en risk för både miljö och människor.
2: Mm.
1: Det, snart kanske vi ser ett skifte från batterier till just bränsleceller, ja. alltså vätgasen där.
2: Mm. Jag tror inte på några lappkast lappkastar utan det som är väldigt tydligt är att, att elektrifieringen tar över ifrån förbränningsmotorn idag. Mm. Det är väldigt tydligt. Det är inte ett helt teknologiskifte att gå från batteri till vätgas. Det kanske låter så, men det är ett steg i elektrifieringen- där vi har batterier, vi har vätgas i bränsleceller- det finns ju elvägar man pratar om idag- man har induktionsladdning, kondensatorer- kommer in som ett komplement till batterier- och så kan man mixa de här teknikerna också då i olika fordon- mm. Så att det är för mig då normala steg i en utvecklingstrappa där man går mot en elektrifiering. Men det man ser då det är att marknaden måste ju ställa krav på alla de här lösningarna. Att de måste ju vara hållbara så vi inte går in. Jag tror att vi går in i något hållbart mm. eller inte är det. Utan här måste man vara väldigt tydlig och ställa krav. Och det gäller alla teknikerna. Vissa pratar om att det tar 30 år att ställa om den europeiska personbilsflottan till batterier. Och den tiden har vi inte. Utan det måste ju ske snabbare. Ja, men vad kan vi göra då? För om det tar så lång tid på personbilsidan så kommer ju bussar och lastbilar och andra fordon också vilja ha batterier. Och då konkurrerar man ju också om de batterierna är till personbilar. Så att, men om man nu skalar ner storleken på batterier. Om vi nu tar en, en sån... De största batterielbilarna har ju idag eh, väldigt stora batterier. Eh, man skulle kunna dela upp de stora batterierna så att de räcker till 60 bilar till exempel. Mm. Och då får vi en palett med både batterier, bränslecellsfordon och, vätgas, och så får man ut mycket, mycket fler elfordon mm. om man kan dimensionera det på ett smart sätt. Sen tycker jag att säkerhet ska vi alltid adressera för att nya tekniker och gas är man lite rädd för.
1: Och många tänker när man pratar om vätgas så tänker man ju på Hindenburg.
2: Ja, men all energi är ju farlig om, om vi gör fel. Men med kunskapen hur vi ska hantera energi så kan vi ju göra det rätt. Och vad är inte vätgas farligare än ett batteri en, eller någon annan gas eller bensin och diesel. Det är tvärtom. Man behöver veta hur man ska hantera. Och just i Hindenburg, där, där finns det ju en bra dokumentär på Discovery Channel som beskriver det här. Det är ju en rad olyckliga omständigheter. men De kommer in rejält för sent till mottagandet, det här eventet som skulle ske då. Och kaptenen blir lite stressad och, och tar ett felaktigt beslut och girar lite för snabbt. och Det är extremt hög spänning i luften och det, mm. det är ett oskväder som är där. Ja. Mm. Ja, Så att oskan slår ju ner. Och så är det en utbeläggning då på själva ballongen där som är ogynnsam så att det börjar brinna. Men vätgasen, den brann ju upp jättesnabbt. Mm. Så det som brinner och som man ser då, det är ju diesel som man hade med sig. Mm. För att driva andra delar då mm. i korgen där. Och det ser man också på röken, att det är en mörk rök och då, då är det ett fossilt drivmedel som brinner. Man använder ju den typen av forkoster idag för att göra forskning i, i junglerna till exempel. Mm. Så att det... Som de
1: seppelinare Ja
2: visst, de flyger omkring då, för att det, det går inte att komma fram på marken Utan man mm. måste börja in utrustning uppifrån då. Mm. Så, att... så det
1: landar inte utan det svävar Och så, så släpper det ner det, som det... Mm. Mm. Jag tänker på vätgas. Är det inte det som man, man kallar för knallpulver?
2: Man... Knallgas. Knallgas. Mm. Ja. Knallgas Knallgas i kemin ja. Just det, mm.
1: precis där man kan säga just att det blir snabba ja. puffar ja. och sen att det inte det försvinner fort, det flyktigt i luften.
2: Ja, ja och mm. inte så energirikt. Och det var ju därför man vågar låta barnen göra det på kemin. Mm. Men man vågar låta oss göra knallgas mm. och smälla då. Just det. Men eh, vi fick inte ta bensinången och tända på. Mm. Det är en bra relation ja. att tänka på, att eh, den är mycket farligare.
1: Jag har inte pratat så mycket om vätgas i Sverige. Det har varit mm. mycket med el, och det har varit biogas och lite av de andra biodrivmedlen. Det börjar hända lite nu. Men hur står sig Sverige om man ser på utvecklingen ute i världen? Mm. Vilka länder är det som går före?
2: Det finns ju ett 30-tal länder som går före. Och Japan är väl det landet som har tagit vätgasflaggan starkast kan man säga. Och det har bildats en stor gruppering som heter Hydrogen Council. Där finner vi stora bolag som är inom rederinäringen och inom flyget och på drivmedel och fordon. Microsoft till exempel har klivit in där nu för att titta på energilagringen runt serverhallar och så vidare.
1: Just det.
2: Vi ligger i en andra prioritetsgrupp kan vi säga i Europa. I Europa finns det några länder som är föregångare som placeras i en grupp 1 och som driver på området. Sverige har varit lite följare. så Vi ligger i grupp två och i grupp 3 finns de som inte har satsat så mycket då. Kanske inte har ekonomi heller för att satsa på det. Däremot har vi några företag som sticker ut som är mycket välansedda globalt. Så skulle man göra en sån gruppering i, i världsklasskompetens så har vi några riktiga guldägg som, som har förstått och gör väldigt bra saker. Och vi har en potential att få fram ytterligare fler. Mm. Om vi nu gör rättssatsningar då, allt ifrån politisk nivå och på forskningssidan och, och i att göra en sån resa som Powercell- och, och Nilsson Energy har påbörjat, mm. där man demonstrerar tekniken och faktiskt börjar få ut den i samhället. Mm.
1: Hur skulle man kunna förbättra det här då från politiskt håll?
2: Mm. Ja, för det första måste man ju vara intresserad. Vi har haft väldigt stort intresse från lokala, regionala politiker, men i princip inget intresse från nationella politiker. Så har det varit fram tills för ja, ett år sedan ungefär. Det här, under det här året så har det skett ett trendbrott. Framförallt i den nationella politiken där man har börjat bli intresserad. Hör av sig, vill utbilda sig och vill driva frågor på ett annat sätt. Det har vi inte sett tidigare. Eh, så att vi, vi, har, vi har tappat tio år faktiskt här nu med värdefull forskning. Som vi borde ha haft för att positionera oss globalt.
1: Ja, för det, det kan också handla om... om eh... Att de inte riktigt förstår vad det är ni pratar om.
2: Mm.
1: Efter att man skaffar sig ny kompetens helt enkelt så man hänger med i marknaden.
2: Ja, men så är det. Det är ju en stor kompetensbrist och det är därför man hör av sig och vill lära sig nu. Men då kommer man ju till en grundfråga. Vem är skyldig mm. att kompetensutveckla sig? Mm. Har man ett eget ansvar för det eller är det marknaden som är ansvarig? Och, och det, det gäller väl alla på alla positioner i samhället liksom, oavsett var man är. Och hade vi haft sånt driv så hade vi haft en annan position idag. Mm.
1: Men det är väl lite som du sa där pratade om tidigare med stuprar. Man har hoppat ner i olika rör och fokuserat mm. ganska enökt på mm. en viss teknik eller ett mm. visst exempel om vi pratar om den branschen. Och sen släpper man det. Mm. Och där kan ju utvecklingen ha kommit en bra bit på väg. Och sen får inte den fortsätta utvecklas. Och sen Nej. plötsligt så tar man med det från och hoppar ner i nästa styrrör. Ja, ja. Och att det även har drabbat vätgasen då.
2: Ja, det har ju drabbat många områden. In, inte minst vindkraften har ju gått mm. i en sån resa med när det går upp och ner med satsningar och... Jag tycker jag ser det på många områden, en del biodrivmedel har också haft eh, mm. sådana toppar och dalar. Så det behövs ju en, en uthållighet i att stödja goda alternativ och inte släppa det för tidigt utan, utan fortsätta ge stöd för det som vi ska satsa på. Vi behöver ju kunna balansera det. Alltså, vissa personer behöver ju jobba i stuprör. Alltså om man tittar på forskning och så vidare mm. så måste man ju smalna av det så det inte blir för brett. Men vi måste också ha dem som jobbar i ett systemperspektiv mm. och jobbar horisontellt igenom eh, för att se synergier. Eh, och där, där sitter ju oftast svaren på många av mm. de här frågorna som vi säger att vi inte, inte ser att det är lönsamt eller inte möjligt att få ut en teknik. Nej, men hade vi tittat lite bredare så hade vi kanske sett
1: man mm. går mer på tvären där. Ja. Man öppnar upp dörrarna och att man ja. har lite brainstormingsmöten ibland ja. som kan frigöra nya sätt att ja. jobba med lösningar och så.
2: Det pratar vi om organisationsutveckling. Det är, det är egentligen alla stora organisationers stora problem. Just det med intern kommunikation mm. och man kan få korsbefruktning på kompetens. Det, det spelar ingen roll om det är offentligt eller i det privata så har man samma problem. Hur skapar man de kreativa lösningarna, de kreativa rummen då? Mm. Och det ser vi att det är oftast de små bolagen som har, som har den kreativiteten och kan vara så snabbfotade. Och, och de tvingas också att jobba utanför boxen för att överleva. Det gör en annan kreativ miljö helt enkelt. Sen tror jag mycket på att varför inte låta de här två stötta varann? För det stora företaget behöver den kreativiteten. Man ska inte plocka in dem och kväva dem mm. i den stora organisationens krav på nyckeltal och headcount- men man behöver dem för att få idéerna. Ja. Och de små de överlever inte om inte de kan få ett stöd som de stora sitter på. Så att hittar man den synergin så tror jag att man skulle kunna ta ett rejält steg i. Mm smarta lösningar.
1: För upplever att det är mycket, mycket prat både inom kommun och inom företag och så på att man ska tänka utanför boxen och här är det mm. högt i tak och här är det kreativt och här har vi hängmatta och, och så vidare. Mm. Men att man faller på någonting, att man pratar så mycket men att mm. det faktiskt inte händer riktigt. Alltså hinder som prestige kanske eller bekvämlighet. Mm. Väldigt mänskliga faktorer och egenskaper som man måste öppna upp och titta på för att man ska våga
2: verkstad. det kommer ju alltid nya buzzwords varje år och som alla ska använda. Men, men få förstå väl definitionen av det och vad det egentligen behövs då. Och vi hör ofta att vi ska vara världsledande på vissa saker. Men vi inser inte hur, hur hårt arbete det är för att komma till en sån toppnivå om det nu är globalt. Men det måste man ju inte göra allt, alla misstag själv heller utan om man då jobbar ihop och smart. Kapitalet finns, det vet vi. Vi knackar på dörren och vill investera, men vad ska de investera i? Och då behöver vi få till den här tankesmedjan eller den här, den här miljön mm. som, som frodar spännande lösningar. Och sen att man också kan, kan ta det ut i hårdvara, ut i verkstaden, mm. få ut tekniken, visa att den finns, inte bara på powerpoint utan går att ta på. Och sen så kan man då börja jobba med affärsmodellen och utrörelsen.
1: En av dem som har gjort verksam något som många menade var omöjligt är hans Olaf Nilsson, en av Sveriges första vätgaspionjärer. Jag träffade honom hemma i villan på 500 kvadratmeter med ett vätgasystem som lagrar sommaren sol så att det både räcker och blir över till resten av året. Det blev ett samtal om både möjligheter och hopp men också om några av de hinder vi måste ändra på för att snabba på utvecklingen av både vätgasen och många andra förnybara alternativ i Sverige hans Olaf som länge hade varit intresserad av teknik bakom förnybara lösningar, berättar om hur han fick idén till husbygget.
3: När vi fick möjlighet att bygga det här huset år 2012, då var det här att vi skulle bygga det som alla talade om. gör powerpointar och talar om hur det kunde gjorts så att det inte går och så vidare. Alltså att det fanns ju ingen, Men ingen gjorde någonting, för ibland fick man ju möjlighet att fråga de här personerna som hade gjort. Presentationen, att vad kan man titta på ett sånt här hus? De som visste hur man skulle göra då. Mm. Nej det finns inte säger de. Allihop sa det. det, finns inte men det är så man kan göra. Okej. Okay. Det var en jäkla snackepäller om man inte mm. gör någonting. Och så blev det möjligt att bygga det och då var det så här att nu ska jag bygga det som alla talar om är omöjligt. Om man nu går händelserna i förväg överskottet som blir från solcellerna på taket och i, det sitter ju i fasaderna också. Mm. Så det här finns alltid, det, kommer, det blir aldrig någon brist på energi här då. Det mm. blir överskott varje år. Så det där överskottet som blir där ute, det är ju tänkt att eh, göra en tankanordning där så jag kan tanka en bränslesällspil då. Mm. Och det blir kul, mm. det blir riktigt skolkigt. Man, mm. man kommer hem på eftermiddagen från jobbet, anslut slangen, ja, tryck på knappen och så då fylls bilen upp under natten och sedan mm. följer igen på morgonen. Mm. Så det ska bli riktigt skoj att göra.
1: Och har du sedan fyllt en verkårsbil så kör den ju långt.
3: Ja. Både Toyota och Hyundai, det de är de enda som får köpa i Sverige, de två fabrikaten. De kör ju en 60-70 mm. jämfört med batteridrivna bilar, för de kommer mm. ju inte alltid så långt. Mm. Alla de här biltillverkarna som gör batteridrivna bilar idag de har ju elmotor, de har ju all, hela bilen är ju elektrisk. Ja. Sen man lyfter ut batteriet, lyfter i en bränslecell och en gastank. Man talar ju allt om bottenplattan på bilar, det är ju den som är så ruskigt dyr att göra där drivlinan och sånt sitter. Den är ju färdig. Så därför är det ju en mindre jobb att anpassa dem för en bränslecell och en vädkastank. Mm. Så vi kommer ju att se, bränslesbilar kommer att komma ikapp då. När det här huset då byggdes då? 2012-2013, det tog två år då. Ja. fick man ju leta komponenter. Nu skulle det inte vara några uppfinnarlösk-lösningar utan det skulle vara standardkomponenter från etablerade leverantörer. Och det visar sig att det finns egentligen bara en i Sverige. Allt annat kommer utifrån. Det är lite tråkigt faktiskt. Mm. Nu nu när vätgasen är linje och gå mm. och kommer att skapa enormt mycket jobb och verksamhet så har vi bara ett företag i Sverige fortfarande ja.
1: så, vi, de gör, så det, det är samma ett, förutsättningar power, som, det, som ja, det var 2012
3: som då, ja, Powercell ja. heter ju de här ja. det är de enda som finns det, och det är, mm. det, är ju lite, det är ju jättesyn för mm. Sverige då. Mm. När andra länder redan har företag som levererar alla andra systemkomponenter. Men det är, så är verkligheten då.
1: Men PowerShell finns ändå fortfarande kvar i Sverige. Ja, men det ja, de. men, Och det är ju ganska fantastiskt. Ja det är men det. Är det. Svagande, om de inte bara tröttna?
3: Ja marknaden är inte i Sverige vet mm. du. Nu har man ju tagit beslut inom Europa att det ska satsas enormt många miljarder jordens på vätgasrelaterade mm. installationer. Och då när inte vi har de teknikföretaget vi kommer ju att tappa jättemycket arbetstillfällen och, och, och möjligheter till industrialisering att mm. producera och leverera komponenter. Det är mm. synd, men så är verkligheten. Alltså, när man, det har ju vi provat också lite grann i vissa tillfällen. Att man kan söka bidrag och stöd för mm. att ja, igång. få igång. Va? Men mm. det har ju varit väldigt dämpat här i Sverige. För det måste ju komma högst uppifrån. Mm. Regeringen måste ta ett beslut. Nu ska vi satsa på det här. Va? Men det har varit och är ju delvis fortfarande. När det gäller vätgas så är det som en blöt handduk. Det mm. ligger överallt detta. Va?
1: Just den här trögheten, då kommer jag att ha ett helt avsnitt om hinderna till varför inte saker och ting bara händer. Eh, händer. Att den oreglerade lobbyismen i Sverige är ett mm. problem. Lobbyismen är ju bra. Det är ett syre för demokratin. De mm. att inte vet vilka aktörer det är som påverkar politikerna. Och nu pratar jag med Björn Aronsson om det här också. Och då nämnde han att har han har sett... En ny typ av politiker som inte bara sitter och väntar på information från tjänstemän, sekreterare mm. eller från byråer som arbetar för dem, utan de går själv ut, ut ja. för att ta reda på. Mm. Och det tycker jag ändå är väldigt bra. Eller ja.
3: hur? Ja. Mm. Det behöver de nog göra. För man upplever ju i många fall att deras tjänstemän eller sakkunniga, då, de håller sig inte uppdaterade. Ingen omvärldsanalys eller omvärldsbevakning gör dem på tillräckligt av. För det går så pass fort och de, jag vet inte vad det är, beror på, hur, hur man blir en sakkunnig eller hur de... Hur ska man inte säga att kanske alla, men generellt så är de ja. inte pålästa. Och då blir det ju så himla fel. Och, och sen är det lobbyister som vi bromsar dem med.
1: Och, så är det precis, och det är det, när man inte transparensen finns. Det är med det som påverkar politiker och hur de här nätverken ser ut så vet man ju inte vem det är man blir påverkad av som politiker Nej. om man inte har integritet mm. eller är uppriktigt. alltså nyfikenheten, mm. det är ju en, en motor att man vill, man vill gå efter det som är så sant och riktigt alltså, som det nu kan gå
3: och bli, ja, går och bli. Mm. Mm.
1: undrar om man inte en dag är ett skifte på väg att det är politiker som förstår att
3: själva ja. Ja. ja eller de här små
1: kommunerna det har ju varit tillräckligt många av de här mindre aktörerna mm. Så till slut så går det ju inte att stoppa De nej, måste men Det den är... stora politiken i ja. Stockholm nej det, 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 liksom.
3: nej det är väldigt bra att, för att få en förändring till stånd, Man måste göra ett exempel När man kan prata och tala om och man kan ha 2030, 2040 och 2050 Man skriver dokument efter dokument Men man gör ingenting Och så har du alltså, vissa som gör någonting det är, Då det blir det en förändring Ja, du nämnde ju Mariestad där. Många besökare har inte haft det Och partikollegor och från alla inriktningar vad mm. titta, det finns på riktigt. Mm. Och så är det då modiga politiker som det är staten eller kommunen som måste börja. De har ju bättre ekonomi än privatföretag eller så. Mm. Går de före och gör det så kommer det, det kan man se i Marie då. De börjar köpa sina bilar då för hemvård och andra sådana samhällstjänster. Börjar ju företagen där också i Mariestad att skaffa bränslecellsbilar. Då. Det är det jag menar nu då. Ja. Sen har de ställt upp sin tankstation där. Så att det är så. i sekuritet och sen kommer det privata efteråt. Då. Mm. Så att, men ändå, det skulle vi ha kunnat vara mycket längre fram om vi hade haft... Om det kommer från högre nivåer, som jag sa tidigare. Då. Men där är, man skyddar det man har. då mm. I Sverige har vi vattenkraft och kärnkraft. Det är ingenting annat. Mm.
1: Vi har raffinaderier på bensinet. Ja, disse, som ja. Kör vår, vår jag
3: transport. tycker det var väldigt bra. Just nu när Prim då, mm. tog beslut. Där. Vi bygger inte den här stora anläggningen i Lysekil. Mm. Det är nog en bra signal på att även de fossilbolagen börjar tänka annorlunda. Ja.
1: Jag kan tycka att det är nästan är overkligt att det ens var uppe på ja. som en diskussion. Mm.
3: Och då, de tänkte nog till, i sig att protesten hade säkerligen en del en inverkan på det, va? Mm. Från... Lokalbefolkningen då som protesterar. Ja, fast det
1: var ju också många i lokalbefolkningen som vill ha jobben. Ja, de vill ha jobbet. Vill ha, ja. Ja. Så att jag tror det kan ju också vara så att det har med ett skifte inom Cream Ruff eller oljebolagen överhuvudtaget. Vi har de gamla rävarna som håller kvar till varje pris och som betalar fruktansvärt mycket pengar till lobbyister som ska mm. säga att ja vi får jobben och det här och så vidare vi håller på och blir förnybara nu. Men sen har man de som vill göra det på riktigt. De mm. känner att nej, nu är det dags för mig. Ja, men den vidare. yngre, yngre ja, Att det då. finns slitningar där. Ja, det det. Den, den sidan som vann som vill gå mot ett förnybart samhälle.
3: Ja, det finns det mm. inom de bolag. Det är klart att det, det sitter i väggar och golv och tak. Allt det där gamla. Mm. Blir...
1: Bekvämlighet igen kanske. Ja,
3: man vill inte mm. förändring jobbet tycker mm. de. Det är ja. så bra att ha det som det var varit hela tiden. Men, men det var ju bra att, de, eh, att det inte blev så. Och det var nog en väldigt tydlig indikering till Statsmakter och politiker och en av de största i landet tog beslutet. Vi utvidgade inte våra fossila verksamheter. Oljebolag utomlands har gått mycket längre som själv till exempel. Ja. Man avvecklar hela tiden och går mm. bara in på förnybar energi. Då. Ja, precis. Vettels, är det, såklart.
1: det är lite så den bristande visionen från politikerna. De hade sina försvarsartiklar mm. om varför Greengrass skulle få fortsätta med mm. det här bygget. Mm. då ja, drabbande mm. bland politiker. Hur man kunde lägga ner all den kraften och energin för att prata för Greengrass. Att det hade med miljöer och ja. positivt på klimatet.
3: <laughs> det var nästan som det var en Trump... Juge, ju mm. det var ja. ju jugat ihop en Säger
1: vi det, så är det sant. Ja, det är det,
3: ja. <laughs> Nej, så det har, men den har ju börjat förändra mm. i alla fall det har den gjort. Mm. Då, då mot att gå mot alltså förnybara energibärare då, vad mm. kallar det.
1: Vi återkommer till Hans och Ola när vi framöver ska prata energi. Men nu ska vi ta oss till Mariestad, en kommun som tillsammans med Nilsson Energy skapat många gröna lösningar och förnybara projekt. Susanne Wallner, som vi hörde i inledningen av podden, är utvecklingsstrateg i Mariestads kommun och en av de drivande bakom många av de här projekten. Mariestad är ju den första faktiskt i världen som har fått en solcellsdriven tankstation med vätgas. Och då är jag nyfiken på att veta hur ni har samarbetat för att få till stånd det här.
0: Ja, Det började egentligen 2015 när kommunen satte sig ner med näringslivet och tittade på hur man kunde göra en industriell förnyelse. För det är ju så att det var på den tiden då var det så att många jobb flyttade ut. Och det är ju inte unikt för Mariestadens kommun. Så har det ju sett ut att man flyttar fabrikerna utomlands för billigare arbetskraft, lägre produktionskostnader överlag. Och man kände väl att hur ska vi kunna stärka våran industri? Vi kanske måste vara i framkant och titta här. Kan vi jobba mot de globala målen och samtidigt ha en affärsmodell som funkar i industrin? Mm. Så att det var egentligen där det började. Och sen har vi då ett, ett modigt kommunalråd, Johan Abramsson då. En moderat som har varit modig nog att, att fatta beslutet med andra politiker då om att köpa in den här tankstationen. I något som från början kanske var ifrågasatt också när det är ny teknik och många kan känna ett hot för man kanske har satsat på andra saker. Och så vidare och det vi försöker styra det till idag är att det behövs en mångfald för att ställa om. Och vi jobbar ju i Mariestad med många olika bränslen idag. Alla som finns. vi undra biogas och så vidare. Det är bara det att vi har blivit då lite spjutspätt i vätgas. Då. Mm. Så det är lite historia hur vi ser på det då. Mm.
1: Bilarna då? Så alltså simulerar ni både företag och privatpersoner att skaffa de bilarna som kan tanka med vätgas? Det är ju en matchning där som är viktig.
0: Vi har ju köpt in 14 bilar själv i kommunen och vi har inte köpt in dem. Ny teknik är ju alltid dyr initialt men vi har då hittat lite olika lösningar så att vi är med i olika EU-projekt. Till exempel i hemtjänsten då så har vi ett win-win kan man säga där man från det här EU-delen då kan skugga oss kan man säga då, och läsa av hur funkar de här körningarna och så vidare och det gör att våra leasingkostnader kommer ner då. Eh, Och det är det enda sättet för oss, eh, vi får ju ibland det frågasättande från skattebetalare som undrar hur kan ni köpa in de där de bilarna men det har vi inte gjort vi försöker få ner det och hitta sådana lösningar då istället. Mm. Men vi ser ju också att om vi skalar upp det här vilket jag sitter och tittar på. Så alltså, småningom så ser vi att det är en 50-100 bilar så börjar vi bli en riktigt bra ekonomi eftersom vi också kan tanka på vår egen tankstation så att säga.
1: Och själva driften av den här solcellsstationen, hur, vad är kostnaden för den?
0: I nuläget sitter vi och tittar på den här lösningen. Om Man kan väl säga så här, hade jag varit företaget och köpt in en sån här tankstation och bara sålt värkgas och syrgas då har jag ju räknat hem ganska snabbt. Nu är vi ju offentliga och vi har ju börjat titta på det här stegvis och beräkna vad som är bäst för att du kan ju både sälja vätgasen och syrgasen så att det kan nog bli en rätt bra affärsmodell i det här så småningom när vi räknar fram det då. Så att det, men man behöver titta på hela cirkulära systemet då.
1: Mm. Och vad är det man säljer av syrgasen? Vad används den till? Syrgasen används i mycket industrin, sjukvård och
0: annat. Jag brukar ju ta ett exempel som jag tycker är väldigt spännande och som jag själv inte har kommit riktigt fram hela vägen än hos oss. Då. Och det är för att vi har väldigt mycket olika projekt och vi har inte kommit dit bara. Men vi jobbar på det och pratar med lite olika bönder och försöker hitta lite olika lösningar nu. Det är ju att man skulle egentligen kunna ha en solcellspark på sin laggård ha en traktor som går på vätgas och skicka in syret in, till exempel en, ett mikrobrygeri på gården. Syrgas, väldigt mycket syrgas och öltillverkning. Du skulle kunna ha en landbaserad fiskeodling så att du är självförsörjande på och ha egen gårdsrestaurang. Du kan visa det här fantastiska systemet som är helt cirkulärt. Och även i händelse av kris så är det fortfarande rullar ut på går så att säga. Mm. Mm. det finns många olika användningsområden jag själv hörde faktiskt av nu under corona till MSB för att vi hade ju syrgas och då tänkte jag om det hettar till riktigt här så finns det ju syrgas i Mariestad och den är väldigt ren också. Det finns många, många sätt att lösa det här då. Man bara ser systemlösningen och det tror jag är viktigt i det här. Liksom mer att Man fokuserar på att det är bara är vätgas för det är en systemlösning. Mm. Att, om man säger de vill till för medborgarna i Mariestad känner ju Kanske ändå en, en ganska stor stolthet kan man hoppas mm. över det här nu. Och sen att vi har ju fått väldigt mycket medieutrymme tack vare att vi har gjort det här. Och det försöker ju jag tänka när jag föreläser att alla kanske inte kan ha en vätgavsmack. Även om vi tycker att det vore bra om det fanns fler. Men, men man kanske kan göra någonting unikt i det här med globala målen och hållbarhet. Så man själv bidrar från andra kommuner med olika saker. Så att vi får en mångfald av olika lösningar som vi kan... Den hjälpas åt att och, och bara kopiera av varandra så att man upp uppfinna hjulet också. Mm. Det är ju det som är den stora samverkan här också. att Det ska inte vara någon egentligen någon tävling. Utan det bästa är ju om alla kan komma med smarta lösningar så att vi kan bara accelerera upp utvecklingen. För vi hinner ju inte riktigt hålla på med några heller om vi ska få till det här innan tiden går ut så att säga. För någon omställning då.
1: Mm. Om det har funnits några hinder som har varit onödiga till exempel. Eller jag får hjälp andra som kanske tänker att ja, men det här kan vi också göra. Några ord på vägen.
0: Det viktigaste jag vill skicka med det är att vara möjliggörare. Jag vet inte hur många möten jag har suttit på och tagit upp nya idéer när man säger problemet är. Och då säger jag, ser ni några möjligheter överhuvudtaget? Och då brukar det bli ganska tyst och det skulle jag vilja skicka med. Var möjliggörare. Sätt fram att sätt fram människor som vill. Låt dem dra och häng på, gör det. Då kommer vi få framgång i Sverige. Det marknaden bromsar ju annan utveckling lite. Då. Mm. Det är väl som Oljan har hållit emot allt det här. Jag menar, det här är ju inga nya tekniker. Det har ju man pratar med äldre herrar, framförallt ja. som har jobbat inom olika branscher i det här. Så är de ju överlyckliga att de äntligen får se det här under sin livstid nästan mm. faktiskt. För många har ju sett det här och vet att det funkar. Men ja. aldrig fått chans att jobba med det för att det har ju gått. Mm. Mm. Ett enkelt oljeindustrin har bromsat den här utvecklingen.
1: Precis. Ja,
0: ja, det är spännande
1: faktiskt. Ja, det är... Att det händer nu ändå. Ja, verkligen. En summering av samtalen om vätgas är bland annat att vi behöver skapa utrymme för fler visionärer och mer verkstad för att hålla igång energi, företagsamhet och resultat. Mer testbäddar ute i samhället för att prova och utveckla nya lösningar och som ner betonar, det är ingen tävling. Vi sparar tid och pengar om vi istället samverkar. I nästa avsnitt, som blir det tredje och sista i serien om biodrivmedel, nu ska vi undersöka hur vi kan öka vår inhemska produktion av förnybara bränslen genom att titta på två stora oåtnyttjade resurser. avfall och restströmmar från industrin och ökad användning av mark för odling där vi belyser det stora mörkortal av positiva miljö- och klimatresultat och andra goda spin-off-effekter som ökad odling av bland annat grödor för biodrivmedel kan leda till. Vi ska även se hur dagens reduktionsplikt, som är en uppmaning till låg inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel, kan försvara för många av de 100% förnybara alternativ som redan finns. Missa inte det! Följ oss på Facebook, Klimatlösarna, eller prenumerera på podden. Tack till alla medverkande och till dig som lyssnat!